0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ist so dem Ernährungspodcast mit Ernährungswissenschaftler Achim Sam
0: und mit meiner lieben Julia Romosa. Hallöchen. <lacht> Hallöchen.
1: Ja, wir haben uns mal wieder vorgenommen, euch ein paar Studien aus dem Ernährungskosmos vorzustellen. Und genau das machen wir heute. Oder, ja gut, eigentlich besser gesagt, macht Achim das. ne? Er ist schließlich der Ernährungswissenschaftler. Ich hänge mich da nur ein. Aber am Ende der Folge sind wir auf jeden Fall definitiv alle ein bisschen schlauer. Und ob euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne via DM auf Instagram unter isso-podcast oder auch als Bewertung bei Spotify und Apple schicken. Aber lass uns jetzt direkt mal in die erste These starten. Achim, was ist dran an der Aussage? Langsamer Stoffwechsel längeres Leben.
0: Ja, das ist total spannend. Es gibt eine neue Studie um Yu Yang Lu, die in der Fachzeitschrift Cell Metabolism veröffentlicht wurde und daraus geht hervor, dass ein langsamer Energiestoffwechsel und ein niedriger Schilddrüsenhormonspiegel möglicherweise ein Schlüssel für eine hohe oder eine besonders hohe Lebenserwartung sein kann. Und zwar haben die Forscher 26 verschiedene Säugetierearten miteinander verglichen und man hat quasi erforschen wollen und hat man auch geschafft, warum die so unterschiedlich alt werden, also die Lebenserwartung der Arten so unterschiedlich groß ist. Und dabei haben die Forscher herausgefunden, dass die Säugetiere mit einer hohen Lebenserwartung, also beispielsweise Elefanten oder Schildkröten, grundsätzlich einen langsameren Stoffwechsel haben. Also bei den Walen sieht man es ja auch, ne? die sind sehr behäbig. ja dass sie insgesamt weniger Entzündung zeigen und eine bessere Fähigkeit haben, DNA zu reparieren. Und das ist total spannend. Also im Prinzip bedeutet, hoher Stoffwechsel ist gleich hoher Verschleiß. Also es wie bei einem Rennauto im Prinzip... Da ist der Verschleiß ja auch wesentlich höher. Also wir sind bei der Formel 1 sieht man, die ich ständig an die Box fahren und so, es muss immer was Stimmt. ausgetauscht werden. Also wenn ich äh, mit einem gut behüteten Oldtimer, den ich nur bei schönem Wetterphase fahre, über das Land kruse, was dann immer sehr vorsichtig damit umgehe und nicht aufs Gaspedal steigt, den schön warm fahre und so, ist der Verschleiß natürlich viel geringer. Also im Prinzip spricht die Studie für die These Live fast, die young. Ähm, wer weniger Energie durch den Körper jagt, der lebt wahrscheinlich länger. Das sieht man ja auch beim Thema Fasten. Also die Autophagie oder das Cell Recycling ist dann besser und höher, als wenn ich viel esse und dauernd esse, dann Haue ich ja jedes Mal auch sehr, sehr viel Energie. Ich fordere den Stoffwechsel. Der Stoffwechsel muss immer laufen. Wenn ich dauer Nahrungsenergie zu mir nehme und durch den Körper jage, dann ist das Zellrecycling permanent quasi überfordert. Die Zelle vermüllt und stirbt ab. Also Autophagie ist quasi dieses Zellrecycling. Und beim Fasten ist es so, dass die Autophagie gefördert wird. Also dieses, dieses Zellrecycling. Die vermüllt nicht so schnell und stirbt dann auch nicht so schnell ab, die Zelle. Und deshalb ist quasi das intermittierende Fasten oder mal Fastenphasen oder so, so Mahlzeiten auch wird ja immer empfohlen, dass man da länger lebt, gesünder lebt. Also unterm Strich altern wir dadurch schneller und um sterben gegebenenfalls früher oder werden bei gleicher Lebensspanne, so kann man das glaube ich sagen, häufiger krank. Also man spricht dann von der sogenannten Gesundheitsspanne. Es gibt eine Lebensspanne und es gibt eine Gesundheitsspanne. Also es geht nicht nur darum, die Lebensspanne zu verlängern, sondern vor allem bis ins hohe Alter eine möglichst lange Gesundheitsspanne zu haben. Also wir sterben irgendwann alle an einer, irgendeiner ja, Krankheit. Ja. Also letzten Endes die Allerschwäche dann auch eine Krankheit. Also möglichst bis ins hohe Alter krankheitsfrei zu leben tatsächlich. Und ähm, offenbar spielt dabei die Schilddrüsenaktivität eben eine große Rolle. Bedeutet viel TSH und eine niedrige Schilddrüsenaktivität wird offenbar lebensverlängernd. Schilddrüsenhormone muss man sich so vorstellen, die regulieren mit den Stoffwechsel. Also mehr Schilddrüsenhormone feuern sozusagen unseren Stoffwechsel so richtig an. Also der steht dann auf dem Gaspedal, fährt quasi Vollgas wie mit dem Rennauto. Und eine höhere Geschwindigkeit bedeutet zwar ein höherer Spritverbrauch, was ja auch gar nicht so schlecht mhm. ist. Ne? Also, Nehmen manche Schilddrüsenhormone auch. Ja,
1: ich zum Beispiel. Ich habe ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion und habe, seit ich diese Schilddrüsenhormone mhm. nehme, auch ein bisschen abgenommen. Aber, mhm.
0: aber dann bringt man ja bei dir sozusagen also quasi deinen Hormonhaushalt äh, oder die Schilddrüsenhormone auf ein normales Niveau, weil ja. du eine Unterversorgung ja, ja, genau. hast. Ne? Und wenn man aber quasi, naja, also zu viel, dauerhaft, zu hohe Schilddrüsenwerte hat, dann, ist das, dann treibt es den Stoffwechsel so richtig an. Also die Leute haben dann auch oft äh, Herzklopfen und, und, na, also der Stoffwechsel, der läuft immer auf vollen Touren und dann ist das ähnlich wie mit dem Rennauto. Hoher Spritverbrauch, das ist ein ganz gut, vielleicht, wenn man abnehmen will, aber, ähm, also man hat einen höheren Energien-Kalorienverbrauch, kann für die Gewichtsregulation gar nicht so schnell sein, heißt aber auch höherer Verschleiß, also mehr Werkstatt, höhere Anfälligkeit für Krankheiten und so weiter. Vielleicht äh, ist das auch mit ein Geheimnis dieser Super-Centenarians, also von Leuten, die besonders alt werden, also dass sie moderate und eher geringere äh, Schilddrüsenwerte haben. Heißt vielleicht für uns, ruhig mal einen Gang runterzuschalten, also nicht immer Fullspeed fahren, weniger Stress äh, und beim Blutbild eben darauf achten, dass die Schilddrüsenwerte nicht dauerhaft erhöht sind, denn ja, ein moderater Schilddrüsenhormonspiegel erhöht wahrscheinlich die Lebenserwartung. Das ist zumindest das Ergebnis. Wie ich finde, hat ein, hier ein Kollege, da gibt ein Biochemiker, Chris Michalk, der hat in, in seinem Blog, hat er die Zusammenhänge da super beschrieben, kann man auch mal nachlesen. Aber das fand ich eine, eine Studie, die ist echt interessant. Also normalerweise ist man ja immer ja, auf Anfeuern, auf Schnell, auf Turbo, Eben. auf ja, das schnell durchs Leben und generell, so. Ja, ja. Aber das scheint tatsächlich einen gravierenden Einfluss auf die Lebensspanne und auch auf die Gesundheitsspanne zu haben.
1: Das war richtig spannend und wer jetzt mehr zum Thema Fasten generell nochmal wissen möchte, Achim hat es ja gerade nochmal erwähnt, wir haben in unserer letzten Folge mit Gast Andreas Michalsen ausführlich drüber geredet, also gerne nochmal reinhören. Aber lasst uns direkt mal mit der zweiten These weitermachen. Stimmt es, dass Zink das Immunsystem verjüngt?
0: Also da ist die Betonung ja auf Verjüngung. Das ja. ist ganz interessant an der Stelle. Also wir wissen ja alle, dass Zink äh, irgendeinen Einfluss haben soll auf das Immunsystem und also einen positiven Einfluss. Sonst würde man das nicht nehmen, wenn man jetzt krank ist, wenn man eine genau. Erkältung hat. Ja. und so. Dann wird das ja immer empfohlen. Ja. Nimmt man übrigens auch Zink über die Schleimhäute auf. Deshalb gibt es auch so ja, Lutschtabletten und so weiter. Also man nimmt das auch schon im Mund auf, das Zink. Es gibt eine Studie des Fred Hutchinson Cancer Research Centers in Seattle. Und da äh, hat die Studie hat gezeigt, dass sich T-Zellen, und T-Zellen sind ja die Spezialeinheiten unseres Immunsystems, ganz wichtig, besser regenerieren und aktiver sind, wenn mehr Zink vorhanden ist. Also umgekehrt macht ein Zinkmangel die T-Zellen quasi Träger. Und äh, verantwortlich dafür ist der sogenannte Thymus, also der, das ist eine Drüse, die sitzt in einem Brustbein. Und da entwickeln sich die T-Zellen. So kann man das, glaube ich, so also kann man das, glaube ich, beschreiben. Und je besser der Thymus funktioniert, je aktiver der ist, und nicht verkümmert, äh, umso und das ist der Fall, wenn eben Zink und ausreichend genügend Zink vorhanden ist, dann bedeutet das, dass die Zellen jugendlicher sind, dass die Zellen aktiver sind, die t zellen äh, dass die Zellen besser regenerieren und sich wieder neu aufbauen. Und da muss man wissen, dass die Leistung des Thymus im Alter abnimmt. Also der wird Träger, der schrumpft, der verkümmert sozusagen dann. Und das kann mit Zink eben nach dieser Studie gebremst werden und das Immunsystem sozusagen wieder refreshed werden oder verjüngt werden und gesteigert werden. Und das fand ich in dem Zusammenhang ganz gut, dass man also auch das Immunsystem sozusagen verjüngen kann. Man spricht ja immer von der Unterstützung, aber dass es gerade im Alter immer wichtiger ist, da eventuell auf eine gute Zinkversorgung zu achten.
1: Sehr gut. Äh, Anti-Aging-Effekt, das hört meine Mama wahrscheinlich auch jetzt ganz gerne. Also auf jeden Fall auf einen guten Zinkhaushalt achten, ne, hat Achim ja Achim auch gerade ist gesagt. nicht
0: nur Anti-Aging sozusagen, mhm. sondern es ist natürlich auch ein Schutz vor Infektionen, vor Krankheiten und so weiter. Je besser das Immunsystem äh, wirkt, je besser die T-Zellen funktionieren können, umso geringer ist natürlich die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man ja dass man sich nicht wehren kann gegen ein Virus oder Bakterien etc. Mhm. Ne? Macht Sinn. Ja,
1: yes, äh, wir sind auch tatsächlich schon fast beim letzten Thema heute eigentlich angekommen, der heutigen Folge. Es geht um ein besonderes Lebensmittel, das wir auch schon ja, öfter jetzt natürlich behandelt haben, so in einigermaßen. Und deswegen, es geht um die gute alte Tomate und ich bin mhm. sehr gespannt, was du uns da äh, für Studien mitgebracht hast.
0: Also wir hatten ja quasi in unserem Foodtags die Tomate ja schon mehrfach, da geht es immer um das Lykopin und so. Und da habe ich ja erzählt, dass wenn man die Tomate quält, und die hat ein bisschen gern und auch Hitze, ja, mhm. je öfter man die erhitzt, umso mehr Lykopin. Penis drin, wunderbarer Krebsschutz und so. Also da gilt nicht die alte Regel, dass man möglichst schonen mit der Tomate umgehen soll, sondern die mag es prinzipiell etwas malträtiert zu werden und zubereitet zu werden. <lacht> ja. Und da gibt es auch eine tolle Studie aus Harvard, dass bei einer hohen Zufuhr von Tomaten das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken um satte 35 Prozent und sogar um 55 Prozent bei der aggressiven Prostatakrebsform ist äh, geringer ist, niedriger ist. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Außerdem ist das äh, Lycopin das natürliche Haut- und Sonnenschutz, gibt es eine kleine Studie aus Manchester. Und da hat man der Versuchsgruppe von Frauen täglich eine Dosis von 55 Gramm, das sind circa vier Esslöffel konzentriertes Tomatenmark, also das, was man so im Supermarkt kaufen kann. Alternative wären 300 Milliliter Tomatensaft oder ein Teller Tomatensuppe äh, gegeben oder eben ein Placebo. Und da hat man gesehen, dass nach drei Monaten verfügt die Tomatenmark-Esserin über einen um 33 Prozent höheren Schutz gegen Sonnenbrand. Mhm. Also, äh, und außerdem hat man gesehen, dass die DNA-Schäden, die mitverantwortlich sind beispielsweise für Hautalterung oder auch für Krebsentstehung, viel geringer waren. Also die Anteile an Prokollagen der Tomatenesserinnen war wesentlich höher. Und Prokollagen ist ein Protein, das auch unter anderem für die Hautstraffheit verantwortlich <lacht> ist. Also es bedeutet, wir haben schlecht. einen Sonnenschutz. Also wenn jetzt quasi In Italien ist man ja wahnsinnig viel Tomaten. Die haben einen besseren Hautschutz, Sonnenschutz und das Prokollagen ist tatsächlich besser und haben scheinbar auch eine straffere Haut also sehen oh.
1: Mehr Tomaten auf dem Teller. Ja, mehr Tomaten auf dem Teller. Ja.
0: Dann gibt es noch, also das ist nicht alles zum Thema Tomate, es gibt noch eine Zusammenfassung von sieben Studien mit über 100.000 Teilnehmer, Teilnehmerinnen und die hat gezeigt, dass die Menschen mit dem höchsten Konsum an Lykopien ein um fast 20 Prozent geringeres Schlaganfallrisiko hatten. Also hm. das ist ganz ordentlich und es gibt auch noch eine Studie der italienischen University School of Medicine und die kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen also auch da äh, hat das Lykopin, hat ähm, quasi, naja, gegen Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankung, scheint es auch gut zu funktionieren. Und deshalb würde ich da immer empfehlen, ruhig die Tomaten so. Sie schmeckt ja auch immer besser, wenn man die, die, wenn man die immer wieder erhitzt. Ja, ja. Dann ist immer mehr Lykopin da drin. Die Tomate, die merkt schon, wenn die vom Strauch gezupft wird, da kriegt die schon Panik. Oh, Fressfeind. Und dann bildet die schon Lykopin aus und man die dann schneidet nochmal zusätzlich. Und wenn man die immer wieder erhitzt, wenn man es ja auch in Italien macht, das schmeckt ja so eine gute Tomatensoße auch erst, wenn man die drei, vier Mal warm gemacht ja, das hat. das
1: stimmt, das stimmt.
0: Also da nicht schoner damit umgehen, sondern eine Tomate wird immer gesünder, je ähm, intensiver und je öfter man die letzten Endes zubereitet und erhitzt. Das muss,
1: ich, das muss ich tatsächlich auch sagen, weil am Ende, also meine Mama hat mir jetzt auch mal beigebracht, wie man so eine richtig spanische Tomatensauce macht, auch einfach ganz viele Tomaten reiben und dann wirklich, wie du gesagt hast, zwei, drei Stunden immer mal köcheln lassen, dann wieder köcheln lassen und je häufiger man die eigentlich köcheln lässt, desto besser schmecken die auch. Hast du das also
0: nur gezeigt oder hast du die auch mal gemacht?
1: Noch nie gemacht.
0: Dann wird Zeit. <lacht>
1: jetzt mir gezeigt. Aber jetzt spätestens nach der ganzen Studien wird es auf jeden Fall gemacht. Ja, dann danke, lieber Achim, für dieses ganze Durchforsten der aktuellen Studienlage. Ich habe auf jeden Fall was lernen können. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sind auch noch nicht ganz am Ende angekommen. Es gibt nämlich natürlich noch die Frage der Woche. Die Frage der Woche. Tim möchte wissen, welche Vorteile können Overnight Oats eigentlich haben? Ich habe gelesen, sie bilden Buttersäure und die hattest du ja einmal im Podcast erwähnt, dass sie sehr gut für den Darm ist.
0: Also zunächst muss man vielleicht noch mal sagen, was ein Overnight Oat überhaupt ist. Also ich weiß nicht, ob das meine Eltern jetzt beispielsweise wüssten. Ein Overnight Oat, da macht man äh, war früher quasi klassischen Haferschleim oder sowas, den man angesetzt genau, hat und yeah. hat den im Moment stehen lassen. Beim Overnight Oat macht man beispielsweise mit ja, Haferflocken oder mit Chia Chiasamen. Die gibt man über Nacht in den Kühlschrank und am isst sie dann morgens, also macht die nicht frisch. Und diese Overnight Oats, die haben im Prinzip zwei Vorteile. Erstens, durch das Einweichen wird die Phytinsäure, das ist quasi ein Antinährstoff, aufgespalten und der Gehalt ist dann geringer und die Bioverfügbarkeit der enthaltenen Mineralstoffe ist dadurch höher. Also das heißt, wir können, weil es weniger Phytinsäure dann ist, wenn wir das ansetzen sozusagen, dann ist weniger von diesem Antinährstoff drin und wir können die Nährstoffe und die Mikronährstoffe, die quasi auch den Haferflocken stecken, einfach noch besser aufnehmen. Also wir haben mehr davon von dem, was wir da essen, dadurch, dass man den über Nacht quasi stehen lässt. Zweitens, Overnight Oats sind in der Regel bekömmlicher und halten lange satt. Also man hat ja einen Quellvorgang der Ballaststoffe über Nacht und dann mitnimmt man der Verdauung quasi eine Schwerstarbeit ab. Mmh, ne? Also wenn ja. ich jetzt die stehen lasse, und das merkt man ja manchmal, dann wird das ja, so, wie so ein Hafer Schleim einfach. Ne? Das ist so eine, das, die saugen sich voll mit Wasser, also unlösliche Ballaststoffe, die können sehr viel Wasser binden und dadurch quellen die eben besonders gut auf und vergrößern ja, im Prinzip das Nahrungsvolumen und das hat noch einen Vorteil, weil dann löst man einen Reiz auf die Darmwand aus und die Darmtätigkeit wird angeregt und man äh, wird auch schneller satt, weil es ein höheres Volumen hat, als wenn ich noch was dazu trinken müsste und die Verdauung dann eigentlich diese Arbeit erst leisten müsste. So. Ja, und man bekommt dann auch weniger, also es ist bekömmlicher, weil man auch weniger Verstopfung bekommt, äh, als ohne das Einweichen über Nacht mhm. sozusagen. Da ja. ist mein Tipp ja immer, wenn man ballaststoffreich isst muss man auch sehr viel dazu trinken. ja Man sagt ja ungefähr die doppelte bis dreifache Menge, dass auch die Ballaststoffe richtig aufquellen können und dann auch die Funktion erfüllen, Reiz auf die auf die Wande ausüben und dass man dann auch ein Sättigungsgefühl und so bekommt. Und das macht man quasi wie eine Vorarbeit eigentlich durch diese Overnight Oats, ne? Außerdem haben die löslichen Ballaststoffe in den Haferflocken den Vorteil, dass sie teilweise verdaulich sind und damit sind sie ein gutes Futter für die Darmbakterien, also Thema Butyrat, was du angesprochen hast. Eine starke und elastische Darmwand, ähm, die haben wir ja schon mehrfach angesprochen in den Podcasts zum Thema ja, Mikrobiom beispielsweise und Ballaststoffe auch. Aber die löslichen Ballaststoffe, die stecken auch so in den Haferflocken, also wenn man sie nicht anweicht, da eben nur viel zu trinken. Und, ähm, aber da hat jetzt quasi der Overnight Oat oder sozusagen das Einweichen keine großen Vorteile.
1: Sehr gut, weil ich bin ja immer noch der klassische einfach nur Haferflocken mit Milch-Fan, weil ich äh, bei Overnight Oat, äh, diese, dieser Topf dann mit diesem... Schleim in Anführungsstrichen, das ist nicht für jedermann was, muss ich sagen, aber nö, das ist dann auch okay. Ne?
0: Nö, Es nö. klingt ja auch irgendwie übernight <lacht> ja. halt besser als Haferschleim beispielsweise. Ja, das so. stimmt. Aber es ist schon tatsächlich hm. bekömmlicher. Ne? Das, okay. das muss Na, man gut. schon sagen, mhm. weil du musst dir vorstellen, naja, also a trinkt da nicht jeder so viele, sondern kriegen viele Probleme ja, mit Ballaststoffen, weil sie einfach naja, nicht richtig aufquellen können, dann da lange liegen und so. Und deshalb, äh, naja, nicht umsonst macht man Haferschleim, wenn man krank ist und so, wenn man es auch gut verträgt und weil es sehr bekömmlich ist. Ne?
1: Werde ich es mal probieren vielleicht mit einer Binde erstmal um die Augen, damit ich das nicht sehen muss, aber schmeckt der wahrscheinlich Also so
0: ein Overnight-Oat <lacht> liegt halt nicht wie so ein Backstein im Magen, ja. äh, als wenn man äh, jetzt das quasi frisch oder so ein, ja, so ein richtiges, wenn man an so ein Vollwert-Müsli denkt oder so und man haut sich das morgens rein, dann kannst du mich eigentlich in die Ecke stellen. Das <lacht> okay,
1: sehr gut. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das war's mit so. Danke fürs Zuhören und wir hören uns natürlich nächste Woche auch schon wieder. Ne? Ist so. Mach's Tschüss. gut. Ciao.